0: Meus queridos, nós estamos tendo uma série de mensagens que começou há três domingos atrás com o título Mensagem para Você. E o objetivo dessas mensagens é trazer à igreja um recado da parte de Deus. Um recado que o próprio Senhor Jesus passou para a igreja que estava espalhada nas sete províncias romanas ali na Ásia Menor, e nós já falamos de algumas delas, hoje nós vamos falar de uma da quarta, mas por que que nós estamos fazendo isso? Qual o objetivo da igreja em estudar, por que que nós devemos estudar essas sete cartas? Na primeira, na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele escreve um texto que eu quis colocar no início, porque eu acho que ele resume bem a motivação, o porquê que nós queremos falar sobre essas igrejas. Colossenses, no capítulo 1, os versos 27 e 28, diz o seguinte, A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós tivemos oportunidade de louvar, de cantar hinos ao teu nome, Senhor, de dedicar parte daquilo que temos e que somos a ti, e nós fazemos isso sem nenhum impedimento, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua mão poderosa nos trouxe até aqui para que nós pudéssemos, em comunhão, aprender mais de ti. E o objetivo, ó Pai, que nós temos aqui é esse, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Ó Pai, aperfeiçoa as nossas vidas, trabalhe em nós para que nós possamos transmitir essa mensagem às outras pessoas. No nome de Jesus que pedimos. Amém. A carta que nós vamos ler hoje é a carta ao anjo da igreja em Tiatira está em Apocalipse, capítulo 2, nos versos de 18 a 29, e diz o seguinte, ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como a chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz desprofetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em ti atira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não se arrepend- e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, autoridade de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguns dados sobre a cidade de Tiatira. Tiatira, ela era uma das sete províncias romanas ali na Ásia Menor, no que hoje é a Turquia. A Turquia, ela tem um pedaço que fica na Europa e o resto fica no Oriente Médio. E ali tinham sete províncias romanas que funcionavam como bases do do exército romano. Tiatira, ela foi concebida pelos gregos, ela foi construída pelos gregos, ela tinha um nome chamado de Pelópia. Só que ela foi renomeada Tiatira por Seleuco. Seleuco é um dos generais de Alexandre. Quem lembra da história da antiguidade, Alexandre conquistou tudo, morreu, e os seus generais começaram a brigar por cada um, querendo uma fatia. E Seleuco ficou com essa parte. Tanto que ali o exército Seleucida era um dos mais fortes, porque estava mais próximo da Grécia. E Tiatira, ela significa minha filha. Havia uma briga entre Seleuco e um dos generais, e esse general tinha acabado de ter uma filha. E Seleuco, para não ficar por baixo, ele nomeou a cidade a filha dele. Então havia um carinho muito especial por essa cidade pelo Império Grego e logo depois pelo Império Romano. Eles tinham muita, muita dedicação a essa cidade. Ela foi destruída por um terremoto e foi reconstruída próximo ao ano 14 da Era Cristã, depois do nascimento de Jesus. Então até provavelmente a escrita de Apocalipse que se dá, Próximo ao final do primeiro século, a cidade ainda estava nova, ela tava, tinha acabado de ser reconstruída. É mais ou menos como uma Brasília, né? vamos dizer assim. Brasília completou 52, 51 anos. 51? Boa ideia. Aí, é, ela completou 51 anos e aqui nós temos uma cidade que tinha 80, 90 anos de reconstrução. Então, muitas coisas ainda estavam sendo readaptadas é, foi, e ela foi reconstruída pelo Império Romano. A fama de Tiatira, inclusive tem um texto em Atos que fala sobre essa fama, ela era uma cidade têxtil, de comércio, de, de, de da indústria têxtil. E ela era uma cidade muito comercial, era uma cidade que movimentava muito dinheiro. Então, o que, que acontece? Lá havia, eu me lembro, quando eu estava lendo o texto e eu estudando sobre a cidade, eu me lembrei muito de Brusque, aqui em Santa Catarina. Quem foi a Brusque, ou quem já conheceu o Brusque, vê... A cidade gira em torno da indústria têxtil. Você tem lojas e lojas e lojas de roupa, de de confecção, de de tingimento, tem tudo lá. E me me reportou muito a Brusque uma cidade como essa. E ela tinha também, ela produzia uma coloração que era vendida para os outros, que é o índigo, que fazia com que as. Era uma das cores que eram tingidos essas, essas. Esses panos. E a sociedade. Ela era formada por guildas comerciais. isso talvez seja o aspecto mais importante da gente gravar sobre a cidade. O que é uma guilda? Ela é uma associação de artesãos. Dentro de uma guilda comercial, você tem muitos estudantes, muitas pessoas que estão estudando a arte da indústria têxtil. É tudo bem artesanal, manufaturado mesmo nessa época. Você tem os artesãos, que são aqueles que não precisam mais estudar mas não dispõe de verba para ter o próprio negócio. E você tem os mestres, que são os donos do negócio, que começaram como artesãos. Então, a pessoa vai evoluindo, vai chegando artesão, de repente ele abre a sua própria associação e ele possui várias pessoas ligadas a ele. E essa era a formação da sociedade de Tiatira. Eram pessoas ligadas à indústria, ligadas ao trabalho braçal, de manufatura, e que normalmente ou ele era chefe ou ele era chefiado por alguém. Você não tinha muitas outras coisas para fazer nessa cidade. E o que é que é importante nós estudarmos sobre essa carta que provavelmente foi escrita no no ano 90 e escrita essa região? Por que que ela é importante e merece destaque a ponto de ter uma carta escrita para ela? Porque acontecia nessa cidade algumas coisas que estavam entrando na igreja. A igreja aqui, ela tem um destaque. Ela tem uma qualidade. Mas havia alguma coisa que estava permeando a igreja e que ela precisava ser removida. Nós vamos ver. Aí se você pegou o seu esboço, você pode anotar. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que O crescimento da igreja é algo natural e esperado. Como eu falei, uma das qualidades que é apontada pelo escritor do Apocalipse, ele diz, ó, conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Isso é uma coisa natural. Quando uma igreja, ela vive estritamente o Evangelho. Quando a Palavra de Deus é pregada sem miscigenação, sem confusão, a igreja tem um crescimento. E esse crescimento não é é somente numérico. Ela tem um crescimento também em atividade. Porque o conceito que ela passa para a sociedade é um conceito que chama a atenção. E as pessoas ficam curiosas. As pessoas querem ver. Então, muitas vezes, ela tem... Um crescimento numérico, sim, mas ela também tem um crescimento de atividades. As atividades que a igreja faz, as coisas que ela apresenta, normalmente crescem. Você tem eventos, você tem ações para poder chegar em mais locais, porque quem entende a mensagem do Evangelho, entende que a igreja não funciona para si mesmo. A igreja funciona para fora. A função da igreja é espalhar a luz de Cristo. Amém. É levar aos outros a luz de Cristo. E se a igreja consegue entender isso, o crescimento é natural. É natural. Muitas vezes a igreja não cresce ou estagna. E é nesse momento que a igreja precisa acender o alerta. É aí que a igreja precisa ver, opa, tem alguma coisa aqui que eu posso estar fazendo que não está condizendo. E mais uma coisa, espaço físico não é... Desculpa para não ter crescimento. Não é. Quando o apóstolo Paulo, quando Pedro e João passavam pelas cidades, tinha gente subindo no telhado, tinha gente caindo da janela. De tanto tamanho era a atenção que eles atraíam. E a igreja precisa ser assim. A igreja precisa atrair a atenção da sociedade. Ela precisa ter na cabeça que o crescimento ou, ou, ou ter alcançar as outras pessoas é algo que faz parte da vida da igreja. E isso não é de agora. Quem lembra, quem já leu aquele livro de atos, daquela lida rápida assim, você lembra que na primeira pregação dos apóstolos, quantas almas foram convertidas? Três mil. Só que no mesmo capítulo tem uma outra acréscimo se não me engano é no mesmo, é no, passa para cinco. E logo depois tem mais crescimento e mais crescimento. E isso é por quê? Porque eles eram muito bonitos? Eu acho que não. É porque eles pregavam o evangelho simples. O evangelho da palavra. Então, muitas vezes, tem algumas coisas que podem estar impermeadas no, no, no funcionamento da igreja, que esse crescimento não chega. E são essas coisas que nós precisamos identificar como igreja. Hebreus capítulo 5, verso 12 diz, De fato... Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. E o que nós como igreja precisamos fazer é verificar se nós estamos precisando de leite, se nós estamos precisando voltar aos princípios elementares da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos querendo atingir grandes acontecimentos, grandes povos, nós queremos ir para o Oriente Médio, nós queremos ir para o Vale do Amanhecer. Aí eu pergunto, e se a gente conquista lá um grande número de pessoas? Nós estamos preparados para cuidar dessa gente? O pastor Gilberto já falou isso aqui uma vez, Deus não vai nos dar um crescimento se nós não pudermos cuidar. Porque não adianta nada eu ter um grande movimento, eu ter muitas pessoas aceitando a Cristo e elas estarem soltas, sem ter um cuidado, sem ter alguém que ore com elas, sem ter alguém que dispule elas, que ensine a palavra. E talvez Deus esteja nos trazendo essas mensagens para que nós possamos acordar, para que nós possamos ver que nós precisamos voltar aos princípios elementares da palavra de Deus. O segundo ponto que nós vemos aqui é que a igreja ela precisa identificar e reconhecer os falsos profetas. E isso pode ocorrer ainda hoje. Aqui vai uma questão importante. No Apocalipse, capítulo 2, verso 20, é o texto. E diz, no entanto, contra você eu tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Aqui eu vou voltar lá em 1 Reis, capítulo 16, 30 e 31, só para a gente situar quem é Jezabel no, no texto bíblico. Diz que Acabe, o pai dele, tinha acabado de morrer, ele tinha assumido o trono, Honri. Acabe, filho de Onri fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, que é a citação do texto em Apocalipse, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar o culto a Baal e adorá-lo. O nome Et Baal vem do aramaico e ele significa Com Baal. Ou seja, o nome do pai de Jezabel já diz, esse é um servo de Baal. E Acabe, ele casa com ela sabendo disso e aí, como diz, ele faz tudo o que o senhor reprova. E o que que ele está dizendo aqui? Você está tolerando Jezabel. Você está tolerando, Eu eu não digo nem a identificação, mas a tolerância. É muito pior, porque a igreja precisa saber se aquilo que os seus membros estão pregando, estão falando, condiz com a palavra de Deus, ou se eles estão sendo falsos profetas. Aqui, no texto em Apocalipse, é uma questão pontual, porque a cidade de Tiatira, como eu falei, ela é formada por essas guildas, e uma das coisas que a historiografia diz a respeito dessas guildas, era que elas... É uma das atividades, vamos dizer, festivas da cidade eram jantares que eram oferecidos para todo mundo que participava dessa organização, desse conjunto de pessoas. E esses jantares, eles começavam como uma homenagem a uma entidade né, do panteão grego. Algum dos deuses gregos começava assim e sempre acabava em orgia sexual. E é por isso que ele ataca. Ele diz, com, com, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, isso estava fazendo parte da igreja. Eu não vou dizer que na nossa igreja nós temos esse problema, imoralidade sexual. Eu não sei. Mas pode, pode ser que temos. Mas temos outros tipos de problemas que nós precisamos identificar. Pessoas que passam assuntos ou, ou conversas sem verificar a fonte pessoas que até inventam problemas inventam da própria cabeça e não faz ideia da repercussão que isso vai ter lá na frente eu fui mudado de posição aqui nos ministérios da nossa igreja eu trabalhava com integração agora eu trabalho na administração e na administração tudo passa por lá todas as histórias de alguma forma chega. E aí a gente começa a correr atrás. E aí vê que o negócio não tem fundamento. E aí a gente se pergunta, quem é que começou isso? Não foi de fora. Não vem de fora para dentro. É de dentro. E me impressiona, porque como nós falamos no verso lá em Hebreus, os princípios elementares da palavra, Jesus deu um princípio muito claro com relação a isso. Quando nós temos uma coisa contra alguém, ou sabemos de alguma coisa contra alguém, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos na pessoa. A pessoa não ouviu, o que, que eu faço? Eu chamo dois. Ela não ouviu, eu chamo um grupo. Ela não ouviu, eu trago para a assembleia, mas a gente não faz isso. Oh, eu tenho que falar um pedido de oração. Aí o pedido de oração vira um, uma fofoca. E o negócio anda e cresce e, e a gente depois perde o controle. E o que é mais interessante? No, o, o Senhor, ele fala que, é, é, que você tolera Jezabel. Eu entendo essa tolerância. Como oportunidade também. O Senhor está nos dando uma oportunidade de crescimento, justamente se nós fizermos isso. Porque a palavra diz que se você fala para o seu irmão e ele ouve, o que que acontece? Você ganhou o seu irmão. Só que nós não queremos. A gente não quer ganhar. A gente quer dever, como diz lá na Bahia, ver o mar pegar fogo né, para comer peixe frito. E é, é impressionante como às vezes nós temos as oportunidades, as oportunidades elas esvaem pelos nossos dedos. E não adianta dizer, a terceira igreja, eu, eu nunca falei isso aqui, mas isso é uma coisa, a terceira igreja para mim é uma das igrejas que tem maior conhecimento bíblico que eu já participei. É verdade, o ensinamento aqui da EBD, que já vem de anos, né, aqui tem que agradecer até a vida da irmã Laí, a igreja conhece, só que parece que às vezes não vive parece que às vezes o negócio entra por um ouvido, ou eu dou a devido... Não, isso é uma coisa muito importante, mas eu não ponho em prática. E talvez seja isso que nós precisamos aprender. Reconhecer os falsos profetas não é ver no irmão um falso profeta, é ver se eu não sou um falso profeta. É individualizar a questão. Não é tratar com, ah, fulano tinha que estar ouvindo isso. Não, eu tinha que estar ouvindo isso. Eu digo, se você está aqui é porque Deus quis que você ouvisse isso. O terceiro ponto, que é vinculado ao segundo, e aqui é o que mais me preocupa, é Apocalipse é, o tempo de rebeldia, ele é limitado. Apocalipse 2, 21 e 23 diz, Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender, por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês, de acordo com as suas obras." É interessante que se nós relermos, eu quando eu estava lendo, eu fui ler lá o texto de Jezabel, que tinha muito tempo que eu não lia, e o Senhor, prof, é, é, Acabe, quem não lembra, é aquele que fica o um tempão lá sem chover, e aí vai Elias e diz, bota lá, faz o sacrifício, aí, joga água em cima, joga mais água, joga mais água. E aí os profetas de Baal oram, não acontece nada, ele faz uma oração e o Senhor consome todo aquele sacrifício. É esse, é no reinado de Acabe que isso ocorre. E o Senhor profetiza contra Acabe e diz, você vai morrer. Tudo isso que ele está falando aqui, no caso da igreja, Elias fala para Acabe. Vai acontecer tudo isso com você, só que Acabe se arrepende. Acabe chora e jejua e coloca em pano de saco e fica sobre cinzas, que era a, a forma de demonstrar arrependimento naquela época. E por conta disso, Deus falou, você está vendo meu servo Acabe ali, que agora virou servo? Ele se arrependeu por isso essas coisas não vão ocorrer com ele só que vão ocorrer com o filho dele então muitas vezes nós precisamos abrir o olho porque o que Deus tem dado esse tempo de espera que Deus tem dado talvez seja o tempo que nós precisamos para arrependimento que nós precisamos para tomarmos alguma atitude talvez você conheça alguém que está em atitude de rebeldia. E eu não tenho aqui nenhuma pretensão de dizer que toda a igreja tem que ter a mesma opinião, não tem. Mas nós temos fóruns privilegiados para discutir as coisas. O conselho de líderes que se reúne uma vez a cada dois meses para a Assembleia, e esporadicamente, e outras vezes, ele é aberto para toda a igreja. Você tem uma opinião? Faça a ser ouvida. Tem os gabinetes dos pastores dos ministros dessa igreja. Você pode marcar uma reunião, senta com a pessoa e converse. Agora, ficar ficar disseminando histórias, muitas completamente não verdadeiras, isso mina a estrutura da igreja. Isso traz à igreja uma doença, um, um, um câncer que corrói por dentro. E Deus está dizendo aqui, eu vou fazê-la adoecer, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Não é só com a pessoa. Tem consequência para aqueles que coadunam com ela. E aí é que vem a dor, porque se nós não tomarmos alguma atitude, Deus mesmo virá para tomá-la. E eu já vi, já aconteceu, não aqui nessa igreja, mas eu já vi Deus remover pessoas que estavam impedindo o crescimento da igreja. E ele está dizendo, eu vou vir e vou remover. E muitas vezes é gente que a gente conhece, que a gente ama, e nós não fizemos nada. E essa pessoa, ela é removida. São formas inimagináveis. Mas para o que nós é impossível, para Deus não é. Então Deus tem nos dado uma oportunidade de nós nos comprometermos com a sua palavra, de nós tomarmos atitudes que sejam benéficas para a igreja. Mas esse tempo, ele é limitado. Esse tempo vai acabar. O quarto ponto se refere agora àqueles que têm lutado para permanecer. E diz, a nossa segurança, ela está na esperança da glória. Então, muitas vezes nós ficamos um tanto quanto indignados pelo fato de nós tomarmos certas atitudes e as coisas não acontecerem, ou até mesmo de nós irmos a essas pessoas e falarmos com elas e as coisas não mudarem, mas a nossa esperança, ela tem de estar na glória. Verso 24 e 25 diz, Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. E aí a gente pergunta, que esperança da glória é essa? Tito, capítulo 2, versos 11 e 13, vai nos explicar dizendo, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, ela nos veio a re- ensinar, ela nos ensina a renunciar às in- à impiedade e às paixões mundanas, casos que ocorriam aqui na igreja em Tiatira, e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente enquanto aguardamos a bendita esperança, que é o que ele vai explicar. Qual é a bendita esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Qual é a bendita esperança? Vamos ler todos juntos? A gloriosa, deixa eu ver se vai aparecer de novo ali. Está escrito aí no, no, no esboço? Não, né? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quais são os fundamentos Ou quais são as ferramentas que nós temos hoje para que nós nos apeguemos com firmeza a essa manifestação, a essa bendita esperança? Nós temos que orar. A nossa igreja tem oferecido tempos de oração, tem oferecido momentos em que você pode dedicar para orar. E o nosso desejo não é que venhamos aqui e tenhamos um salão cheio de pessoas só para dizer não, eu estive lá, não precisa ser aqui. Mas você precisa estar em oração. Você precisa colocar diante de Deus todas as questões que lhe vêm à mão. Como diz o apóstolo Paulo, levar cativo todo pensamento ao trono da graça. É Deus quem é o balizador dos nossos pensamentos. E a oração, ela nos faz ter uma visão clara da vontade de Deus para nós. É por isso que é importante orarmos E o segundo ponto que eu acho que é importante é meditação na palavra. Não apenas nos nos períodos de culto, mas em nossas casas, com uma leitura sistemática, participação de classes de escola bíblica, para que nós possamos entender o que Deus fez no passado e que Ele faz ainda hoje. Dessa forma nós vamos nos apegar, nós vamos nos firmar na base de todo o Evangelho como diz nos fundamentos, nos princípios elementares da palavra de Deus. Estando firmes neles, nada vai nos abalar e nós vamos saber o que fazer quando as coisas acontecerem. Em último, o galardão é para quem perseverar até o fim. Não basta fazermos isso durante um período, não basta nós nos dedicarmos isso num fim de semana, mas isso é algo cotidiano, diário. Isso tende a fazer parte da nossa vida. Apocalipse, capítulo 2, texto que nós lemos, os últimos versos, de 26 a 28, diz Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, até o fim, darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 7 e 8, diz, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor... Justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Eu não sei como é que está a sua vida, se você tem tido tempos de oração, se você tem reservado momentos de leitura bíblica, nessa correria que a nossa sociedade impõe sobre nós, muitas vezes a gente fica limitado, a gente tem tanta atividade para cumprir que essas coisas acabam passando e não é que nós não damos a importância. É porque se não for algo que nós relembramos constantemente, isso acaba passando. Por isso, o meu desejo é que não precisa esperar, não um dia. A partir de hoje, você dedique um tempo para a oração. Você dedique um tempo para a leitura bíblica. Você dedique um tempo para estar diante do Senhor, colocar os seus problemas, as suas inquietações diante do Senhor. E isso não precisa ser feito aqui na igreja. É muito bom quando é feito aqui na igreja. Nós temos vigílias, nós temos manhã de oração, nós temos um grupo de intercessão funcionando, que tem se reunido com regularidade. O apóstolo Paulo diz, carregai as cargas uns dos outros. É bom ter alguém com quem nós podemos compartilhar, com quem nós podemos orar juntos. Mas o nosso desejo é ver uma igreja saudável. É ver uma igreja que quando surge qualquer foco de conversa que não é verdadeira, esse foco é eliminado na raiz. Uma igreja madura, uma igreja que pode receber alimento sólido. E eu sei que tem pessoas aqui que podem. Talvez seja até a maioria. E é para esses o que eu tenho que dizer, carreguem as cargas uns dos outros. Sejam solícitos à necessidade dos outros. E nós vamos ver esse crescimento. Esse crescimento numérico, esse crescimento em atividades, esse crescimento em alcance. Nessa semana nós estávamos tratando com uma imobiliária aqui de Brasília e a a dona da imobiliária me falou olha, vocês estão famosos, hein? Aí eu falei, como assim? Não, terceira igreja? Todo mundo só fala bem da igreja. eu falei, é porque você não está na administração. Tô brincando, eu não falei isso para ela, mas a gente está aqui dentro e a gente sabe que a gente pode melhorar, nós podemos ser melhores, e se nós seguirmos as orientações bíblicas, com certeza Deus nos dará esse crescimento.